0: Ja, es ist eine längere Zeit her, dass ich das letzte Mal bei euch war. Aber ähm, Dieter hat mir versichert, ihr kennt noch alle sechs Predigten, die vor meiner waren, auswendig. Ist so, ne? Klar, das ist gut. Wir werden immer wieder, da, ähm, nach, immer wieder mal zurückschauen und äh, mal gucken, ob ihr alle Zusammenhänge noch kennt. Ja, wir wollen natürlich heute weitermachen im Philippa. Äh, Im Brief und den wollen wir heute abschließen. Heute ist, sind die letzten äh, Verse dran und äh, ich weiß gar nicht, ob ihr euch bewusst wart, ähm, dass ihr in dem Brief der Freude unterwegs wart. Der Philipperbrief brief wird nämlich der Brief der Freude genannt und zwar 15 Mal kommt das Wort Freude da drin vor. Ich hoffe, ihr habt es gemerkt, dass es da immer wieder stand. Freude, Freude, Freude. Ja, und ähm, ja, ich hoffe, dass dieser Brief euch auch wirklich ermutigt hat. Und Freude auch geschenkt hat. Wie geht es euch, wenn ihr zufrieden seid? Was habt ihr für ein Gefühl? Hm. Zufriedenheit, Friede, Freude, Eierkuchen, ne? das haben wir doch alle, ja. Wir sind zufrieden, ja, das ist, das stimmt. Ähm, ja, wenn, wenn wir zufrieden sind, dann, dann geht es uns gut. Ja, dann, dann passt alles. Aber wie ist es, wenn ihr unzufrieden seid? War jemand von euch schon mal unzufrieden? Ich glaube, nicht so oft, aber schon mal. Ihr ihr seid ja noch jünger, also ich kann sagen, Unzufriedenheit ist etwas, was mit dem Alter auch nicht weniger wird. Und äh, das ist gut, äh, dass wir aber uns beschäftigen können mit etwas anderem. Wie geht's euch, wenn ihr unzufrieden seid? An wen lasst ihr das eigentlich aus? Meistens an andere. Ne? Irgendwo müssen wir suchen, wir ein Ventil und irgendwer, wer uns gerade quer kommt, den hauen wir eine vor dem Latz und den geben wir eine, weißt mit und der weiß nicht mal, was, wie ihm geschieht und warum der das passiert, aber der kriegt es einfach ab. Ist es nicht so? Und oftmals, wenn wir unzufrieden sind, ähm, versündigen wir uns an uns an den Nächsten. Ja, wir werden schuldig. Und ähm, leider ist es so, wenn wir unzufrieden sind, sind wir echt keine guten Nachfolger, Christi. Dann spiegeln wir ihm nicht wieder, sondern eher das Gegenteil. Und ähm, den Text, den wir heute haben, das sind nur 13 Verse im etwa. Und ähm, ich habe den, äh, den Abschnitt, ich habe so drei Abschnitte das gemacht. Und der erste Abschnitt ist der längste. Nicht, dass ihr denkt, nach einer Stunde, wenn ich mit dem Ersten fertig bin, da kommen nochmal zwei davon. Ja, das ist schon mal eine Warnung. Also, sondern wir werden einfach die ersten Verse erstmal anschauen. Und in diesen Versen, die ersten drei Verse, also Philippa 4, da sind wir heute unterwegs, die Verse 10 bis 13, damit fangen wir erst an. Und da habe ich eine Überschrift gegeben. Ich weiß nicht, welche Überschrift du geben würdest. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, dann gefiel mir die Überschrift am besten, das Geheimnis wahrer Zufriedenheit. Und da erklärt uns Paulus, was das Geheimnis ist, wie wir da hinkommen können, dass wir zufrieden sind. Und zwar echt zufrieden und anhaltend zufrieden sind. Ja? Und da heißt es folgendermaßen, Ich ähm, lese immer wieder aus der neuen evangelistischen Übersetzung oder auch mal der neuen Genfer Übersetzung. Aber das, was ich hier so liegen habe, ist die Luther äh, 2017er. Aber ähm, die anderen haben das ein bisschen einfacher gewortet. Daher nehmen wir das. Und da heißt es in Vers 10, wir fangen damit an, Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich weiß nicht, wie es in deiner Bibel so aussieht, manchmal klingt das nicht so klar. Aber was wir hier sehen können, was wir erstmal hier feststellen können, ist ähm, die Reaktion des Paulus. Ja, da ist etwas passiert und er hat eine Reaktion. Ja, Die Reaktion auf die Spende, die die Philippa an ihn geschickt haben. Und da heißt es hier erstmal, er hat große Freude. Er hat sich also einfach riesig gefreut. Ähm, Er er war total glücklich geworden. Er war glücklich geworden und er erklärt das in den nächsten Versen ganz eindeutig, äh, nicht weil er jetzt seine Rechnung bezahlen kann, sondern weil er sieht, was die Philippa gemacht haben, warum die das gegeben haben. Er sieht ihre Liebe zu Gott und zu ihm, die sieht er. Und darüber freut er sich. Ja, das ist der erste Punkt, den wir hier sehen können. Ja, eine ganz, ganz große Freude. Aber gleichzeitig schaut Paulus auf dieses Geschenk und er nennt es, es ist ein Geschenk vom Herrn. Und ähm, das ist etwas vielleicht ja, komisch. Ja. Wo ist der Ursprung dieser Spende? Hat nicht die Gemeinde in Philippi hat dieses Geld geschickt, ja, diese, diese Spende gegeben? Warum sagt er hier, ein Geschenk von Gott? Ja, Und Paulus ist sich bewusst, woher kommt denn unser ganzes Geld? Woher kommt denn die Kraft, dass wir arbeiten können, dass wir einen Lohn empfangen können? Woher kommt das denn? Ist das wirklich so, weil ich das so kann? Nein, es ist Gott. Gott gibt mir die Kraft, er gibt mir die Weisheit zu arbeiten, er gibt mir die Gesundheit zu arbeiten und dadurch kann ich etwas verdienen. Und genau das sieht der Paulus hier. Ja. Er sieht das, dass der Ursprung der, der Spende Gott ist. Gott ist derjenige, der das gegeben hat. Ja, und ähm, das, ist, das ist wichtig zu verstehen. Für mich jetzt, ich stehe eigentlich auf dem Ende, wo Paulus steht. Ja. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was ich bin, ich bin Missionar vollzeitig. Ja. Ich bin eigentlich ein äh, Missionar, so wie Paulus unterwegs, ja und und ich bin an an dem man nennt es receiving end also der der das erhält ja ja und, und da das da kann ich schon nachvollziehen und deswegen ist es wichtig zu verstehen wenn wir etwas geben auch für Missionen Missionare für Projekte geben dann sollten wir uns im Klaren sein wir geben es nicht diesen Leuten wir geben es nicht einfach diesem Werk sondern wir geben es Gott und damit hat Gott die Verantwortung für das Geld, nicht mehr ich. Wisst ihr? Und genau das sagt hier Paulus. Er sagt nämlich, das Geld ist ein Geschenk von Gott. Ja, Und ähm, ich möchte euch aber auch gleich eine Warnung an- aussprechen. Wenn ihr jemanden unterstützt, dann ist es nicht so, dass ihr Anteile kauft. <lacht> ja, Viele meinen dann, okay, das ist unser Missionar, der gehört uns, der macht jetzt das, was wir wollen. Das machen wir ihr habt das Geld Gott gegeben, ihr habt gar nichts mit dem Missionaren zu tun. Ja, ähm, so, ist, so ist das hier zu verstehen, wenn wir diese Stelle angucken. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir ein persönliches Interesse an dem Missionar haben, dass wir persönliche Beziehung zu diesen Personen haben. Deshalb ist es auch gut, wenn ihr über Projekte nachdenkt, wo soll ich mein Geld hingeben, dass ihr darüber drüber betet, ja, euch informiert, dass da eine Beziehung da ist. Ja, Nicht einfach irgendwo hin, und ihr wisst gar nicht, was damit passiert. ja? Sondern da ist eine Beziehung. Die Philippa, die hatten eine Beziehung zu, zu Paulus gehabt. Die wussten ganz genau, wer er ist. ja? Und sie haben ihn unterstützt. Weil wir können das nämlich sehen. <lacht> Dazu müssen wir in Vers 15 reingehen gleich. Von 10 auf 15. Und da heißt es dann, dass am Anfang, als er anfing zu, zu lehren, dass keine Gemeinde mit ihm, ihm unterstützt hat, außer Die aus Philippi. Ja, also man merkt da, da ist eine enge Beziehung gewesen. Ja, das ist etwas, wo er wirklich äh, ja eine eine, eine enge Beziehung zu hatte zu den ganzen Leuten. Die kannten ihn. Wisst ihr? Und ich möchte hier einfach äh, ja kurz ähm, euch ansprechen. Auch ihr vielleicht, auch als Jugendliche vielleicht verdient ihr noch kein Geld, aber ihr kriegt Taschengeld oder sowas. Gebt ihr auch den Herrn oder behaltet ihr alles für euch? Ich meine, Meckes ist teuer geworden. Ich weiß, das stimmt. Aber trotzdem gebt ihr auch dem Herrn, weil es ist gut, auch anzufangen mit kleinen Beträgen, mit dem, was man geben kann. Ja. Und wenn ihr mehr verdient später, weil die Bibel spricht sehr offen über das Geben, das wir dem Herrn geben. Im Alten Testament waren es 10%, Prozent, ja, die man geben sollte. Ja. Aber natürlich nach oben hin offen. Ja. Da können wir genug geben ja aber es ist wichtig einfach darüber nachzudenken, dass die persönlich bin ich beteiligt gebe ich nicht weil ich hier als Missionar stehe, sondern weil das wort es sagt ja das ist wichtig zu verstehen und ähm, wenn ihr spenden oder unterstützung das ist nicht immer nur geld das kann auch materielle dinge sein, das können auch ähm, ja zeit sein da kann Hilfe sein ja die man gibt. Das kann auch eine Unterstützung sein. Das muss nicht nur immer Geld sein. Und ich erinnere mich daran, als wir nach USA gegangen sind und diejenigen, die unseren Missionsvortrag gehört haben, der haben wir die Geschichte schon erzählt, vor Mittwochs, vor zwei Wochen, glaube ich, wo wir in die USA gekommen sind, wir hatten keine äh, Unterstützung eigentlich gehabt und wir hatten so gehofft gehabt, unser Kindergeld, wir hatten damals zwei Kinder, das Kindergeld, das ist ja auch ein bisschen, dann haben wir zumindest eine Grundsicherung sozusagen. Aber als wir in die USA ankamen, hat uns die Bundesregierung gesagt, gehabt, oh, ihr seid nicht berechtigt für das Kindergeld und haben uns das gestrichen. Zwar haben sie das nachher alles zurückzahlen müssen, anderthalb Jahre später oder zwei Jahre später, aber in dieser Zeit hatten wir kein Geld, ja. Und wir hatten aber so 500 Dollar für, für ein Auto gehabt. Und da haben wir ein Auto gesucht und gesucht und gesucht, aber für 500 Dollar, da hätten wir noch 2000 Dollar reinstecken müssen, damit das Ding läuft überhaupt und war nichts. Und dann eines Tages auf einmal ein paar tausend Kilometer, wir waren in der, in, der, in der Nähe von Chicago, von Washington DC, ganz am Osten, in der Hauptstadt auf einmal kommt ein Anruf in die äh, Missionszentrale und die Fragen. Eine Dame ist da am Telefon und sie sagt: Ich möchte gerne ähm, ein Auto abgeben. Habt ihr vielleicht eine bedürftige Familie? Ja, und äh, wir, die, die, die sagt: Natürlich, hier haben wir eine Familie mit zwei Kindern. Die Gemeinden, die, da muss man schon 45 Minuten hinfahren, da kann man nicht zu Fuß hingehen, so wie wir das hier in SP-Kamp haben. Um, und dann sagte ja, ich würde es gerne der 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 Familie schenken und äh, ja dann ähm, dass sie etwas haben zum Fahren und wir hatten das nur unsere ja unsere Mitarbeiter wussten davon, aber diese Frau die wusste da irgendwie Gott hat sie gemahnt hat gesagt hier ich will das Auto weggeben und das ist jemand der das braucht und so durften wir dann dahin fahren und das äh, hinfliegen und das Auto dann abholen und äh, zurückfahren 18 Stunden, sie hat das noch durch die Werkstatt geschickt, neue Reifen drauf gemacht und hat gesagt, ich will nur sicher gehen, dass ihr nicht liegen bleibt mit dem Auto. Und ähm, dann hatten wir so einen siebensitzigen Bully gehabt, den wir dann in der ganzen Zeit nutzen konnten. Also Spenden können auch Sachspenden sein. Ja? Aber wichtig ist zu verstehen, das Prinzip, wenn ich etwas gebe, ich sollte es nie so sehen, also ich gebe jetzt diesen dem Missionaren oder ich gebe diesem Werk. Sondern, wenn, dann gibt es den Herrn. Ja, mit einem fröhlichen und offenem Herzen. Nicht von, nicht nur, nicht weil ihr das müsst, sondern weil ihr das wollt. Ja. Das andere, was wir sehen können in Vers 10, ist, dass die Philippa eine konstante Unterstützung hatten, gegeben hatten. Ja, da heißt es dann, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ja, also, hier sehen wir die Philippa, die haben schon vorher, schon mal unterstützt und jetzt war es wieder so, dass sie wieder unterstützt haben. Ja? Und das sehen wir gut in den Versen 15 bis 16. Da seht ihr, und ihr wisst ja, dass ihr, Philippa, am Beginn meines Dienstes, damals, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde war, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehr, mehrmals Hilfe zukommen lassen. Und wir sehen hier, die Philipper, die waren gleich an, von Anbeginn dabei. Als, als Paulus losging, seine erste Reise, dann hat er gleich, äh, haben die gleich unterstützt. Und die haben das auch weitergemacht. Das war nicht nur eine einmalige Spende, sondern das war jetzt eine ähm, fortlaufende Spende. Und ähm, ja, wir sehen einfach auch, dass er den einfach sagt, einfach hey. Ähm, Ihr habt einen Teil von dem, was ich mache. den Missionsdienst, den ich mache, das ist euer Missionsdienst. Ich bin nur der, der da draußen ist. Ja? Und Deswegen sagt man auch, ein Missionar ist der verlängerte Arm der Gemeinde eigentlich. Der ist eigentlich im Auftrage von den anderen da. Und deswegen ist er unterwegs. Ja? Und äh, da, hier sehen wir einfach, dass, dass die einfach wirklich ähm, ihn unterstützt haben. Und nicht, nicht nur ab und zu, sondern konstant. Und wenn ihr Missionare fragen würdet, möchtest du eine Einmalspende oder willst du eine konstante monatliche Unterstützung haben, dann wüsstet ihr, die, welche Antwort kommen würde. Eine monatliche Unterstützung ist besser als eine Einmal- Einmalzahlung. Einmalzahlung ist auch gut. Aber durch die monatliche Unterstützung ist da ein, eine Verbindung da. Ja? Man merkt das jedes Mal mit der Abbuchung. Dann wisst ihr, ah, ich muss für den Missionaren beten. Ja? Ich darf den nicht vergessen, da ist ein bisschen Geld weggegangen von meinem Konto aber ich kann für ihn beten. ja. Und äh, das ist eine Erinnerung. Und dann sieht man einfach, hey, der Missionar sieht die Spende kommen und er sagt einfach, oh, ich bin nicht alleine hier, auch wenn ich mich hier gerade so fühle. Ja? Das sind Leute, die, die stehen hinter unserem Dienst. Und das ist etwas, wo ein Miteinander passiert. Und wir sehen einfach auch, das Zweite, was wir hier auch feststellen können, ist, dass ähm, die Philippa, die hatten sich gesorgt und gemüht um Paulus. Ich weiß natürlich, sagt er hier in Vers 10b, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Und ähm, damit möchte Paulus einfach andeuten. Er sagt, ich weiß, ähm, da war eine Spende länger nicht gekommen, sozusagen. Ja? Aber jetzt ist es wieder aufgeblüht, Herr Isis, ja? ja. Und er sagt, ich weiß, ihr wart immer besorgt um mich. Ähm, und er möchte dann keinen Druck aufbauen. Er möchte nicht den Philippern sagen, ich war euch egal in der Zeit. nein. Sondern er sagt hier, es war nicht so aus den Augen, aus den Sinn. Ihr wart immer aus und habt geguckt nach Möglichkeiten, wie ihr mich, mich unterstützen könntet. Wisst ihr, die, früher damals war das nicht so einfach mit Paypal oder sowas zu überweisen, in Sekundenschnelle, dann ist es da. Die mussten nach Möglichkeiten suchen, die mussten gucken, wie kann dann das Geld von Philippi zu Paulus kommen, wo der gerade ist, ja, wo der unterwegs ist. Und die mussten nach Möglichkeiten suchen. Und wir sehen hier einfach, die haben sich gesorgt. Sie waren immer besorgt um Paulus. Und das konstant. Die waren nicht nur, haben sie unterstützt, indem, dass sie Geld gegeben haben, sondern sie standen hinter dem Dienst. Sie beteten, sie sorgten sich um ihn. Und das ist etwas, was wir hier lesen können. Und ich sehe, wir sehen hier in Vers 11 dann, dass es auf eine Art und Weise passierte, sie fühlten sich nicht gedrängt oder gezwungen. Da heißt es, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen habe, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und hier sehen wir, Paulus möchte auf keinen Fall Druck aufbauen, dass die Philipper denken, ach, wir müssen ja geben. Wenn du das Gefühl hast, ich muss geben, ja, dann solltest du es nicht geben. Ja, es muss aus dem freien Stücken, aus dem freien Herzen kommen. Das will der Herr haben. ja, Und äh, er möchte denen auch auf keinen Fall dieses Gefühl vermitteln, dass, dass er Druck aufbaut. Ne. Er sagt hier, das sage ich nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen habe. Ach du armer Paulus. Nein, darum nicht. Er sagt nur, er sagt ihnen nur, dass er etwas auch gelernt hat. Und hier sehen wir jetzt drei Dinge, die Paulus uns mitgeben möchte, die uns helfen, zu wahrer Zufriedenheit zu kommen. Ja, Und das sind die nächsten Dinge, die wir hier lernen. In Vers 11b, da lesen wir am Ende, da sagt er eine Aussage, die, fast, die wir fast schnell überlesen können. Und da sagt er, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Habt ihr das gelernt? In jeder Lage zufrieden zu sein? Das ist das, was er sagt hier. Wisst ihr? Und wenn wir das so sehen, was ist denn Zufriedenheit? Vorhin habe ich gefragt, wie ihr euch fühlt, aber was ist denn Zufriedenheit? Wie würdet ihr das definieren? Hat jemand eine Definition? Ja. Dankbar, ja. Das äußert sich dadurch, ne, die Zufriedenheit. Ja. Glücklich. Glücklich. Ja. Genügsam. Ja. Mhm. Genau, das ist ein anderes Wort für Zufriedenheit, das wird da auch verwendet in einer anderen Übersetzung, genau, genügsam. Eine Definition aus Mr. Google heißt, Glück ist oft nur ein flüchtiger Augenblick, eine Momentaufnahme, in der alles passt. Echte Zufriedenheit, die von innen herauskommt, ist schon deutlich langlebiger. Also Glück kann nur ganz kurz sein, aber Zufriedenheit, wo ich einfach sehe, das passt. Und in der Psychologie, da sagen sie, gibt es eine ganz nüchterne Definition von Zufriedenheit. Sie bezeichnet den Zustand, in dem, der, in dem das Handlungsergebnis die Erwartung erfüllt oder übersteigt. Wenn du jedoch die Erwartung, wenn du jedoch die Erwartung nicht erreichst, bist du unzufrieden. Wer zufrieden ist, fühlt sich innerlich ausgeglichen und ist mit der Welt im Reinen. Die eigene Vorstellung entsprechend, de, entsprechend dem realen Leben. Genau betrachtet ist das deine individuelle Einschätzung, die dich zum zufriedenen Menschen macht. Das heißt also, es gibt keine generelle Sache, wo man sagen kann, generell, das ist Zufriedenheit, sondern jeder Einzelne, jeder Einzelne von euch entscheidet, ob er zufrieden ist oder nicht. Und wir sehen das Das, was die Psychologen jetzt herausgefunden haben, das hat der Paulus schon vor 2000 Jahren gesagt. Er hat gesagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Das heißt also, der erste Punkt, den wir festhalten wollen, Zufriedenheit kann erlernt werden. Das ist doch toll. Das kann erlernt werden. Ihr lernt ja gerne. Ich weiß, ihr wollt alle studieren und ihr lernt ja gerne. Ihr seid alle in der Schule. Und das ist etwas, wenn ihr das lernt, dann seid ihr echt gut aufgestellt fürs Leben zufrieden zu sein. Und hier sagt Paulus das. Er sagt hier, er musste das lernen. Auch der gute Paulus, der so vorbildliche Missionar, ja, der, der größte Missionar, den wir eigentlich aus der Schrift kennen, auch er musste das lernen. Er war auch nicht einer, der gleich zufrieden war, ja, sondern er musste es lernen. Aber warum mussten wir das lernen? Wisst ihr, weil Zufriedenheit ist nicht eine natürliche Eigenschaft, die wir Menschen haben. Das ist nicht, was wir haben. Warum sind wir oft unzufrieden? Was sind die Dinge, die uns so ähm, da vielleicht im Wege kommen? Was denkt ihr? Vergleich mit anderen, Vergleich mit anderen, ja, das ist schon das, was das hervorruft, genau. Mhm. Aber wer, oder sagen wir mal, was sagst du? Zu hoher Erwartung, auf jeden Fall. Aber wer schürt denn Unzufriedenheit? Kennt ihr den, das Wort Satan, Teufel? Der Durcheinanderbringer? Das ist ganz klar. Der möchte auch nicht, dass ihr zufrieden seid. Das, das ist ja das Gegenteil von dem, was er möchte. Er möchte euch zerstören. Ja? Natürlich, die Welt um uns herum auch, Genauso das Gleiche. Die hat Einfluss auf uns. Und das, die macht uns nicht unbedingt zufriedener. Und, wisst ihr, die Bibel spricht von einem Wort, das heißt das Fleisch. Das ist nicht das Schaschlik, den ihr da so esst, sondern das ist unser alter Mensch, unser alter, sündiger Mensch. Das alte Ich wird es auch genannt oder unsere alte Natur. Und wisst ihr, die alte Natur, die ist nie zufrieden, ja. Und die ist nicht so leicht, zu, zufriedenzustellen. Und da kommen diese Dinge, die ihr eben gerade aufgezählt habt. Ja, ähm, Warum sind wir nicht zufrieden? Wir wollen immer mehr Geld haben. Rockefeller hat man mal gefragt gehabt, nach der, der, einer der reichsten Männer der Welt damals, ähm, ja, wann wäre denn man zufrieden? Und dann sagte er, immer noch ein bisschen mehr. Immer noch ein bisschen mehr. Dann bin ich zufrieden. Aber es ist immer noch ein bisschen mehr. Wir sind eigentlich nie zufrieden, ja. Und ähm, leider ist es so, dass das Geld uns auch nicht glücklich macht und auch nicht zufrieden macht. Auch unser besseres Aussehen, wir wollen immer besser aussehen und sind niemals zufrieden mit uns. Warum gibt es denn so viele Schönheits-OPs und Liftings und Mode und Body-Styles und was nicht alles? Ja? Warum gibt es das? Die machen Kasse mit unserer Unzufriedenheit. Das ist es ganz einfach. Deshalb können die gut Kasse machen. Milliardengeschäft. Oder höheres Ansehen. Macht. Das wollen wir immer mehr haben. Das ist unsere alte Natur. Die treibt uns dazu. Ja. Und immer erfolgreicher zu werden. Und auch Unzufriedenheit mit anderen. Das, damit haben wir auch zu kämpfen. Ja. Dass unser altes Fleisch, unser altes Wesen sieht dann immer die Fehler von dem anderen und unzufrieden mit dem anderen. Und wisst ihr, wo das alles anfing mit dem, mit der Unzufriedenheit? Wo fing das an? Kennt ihr eine Geschichte aus dem Garten, Eden? Wenn wir uns das nur mal vorstellen. Adam und Eva, perfekt, alles ist perfekt. Es gibt nichts, gar nichts Negatives da. Die haben alles. ja, Die Beziehung, die die können alles genießen, alles was da ist, die können jeden Geschmack haben, die können mit... Mit, ähm, ja, mit Gott ja, da äh, Gemeinschaft haben. Die haben einen liebenden und fürsorglichen Gott dort, ja, der sich um sie sorgt. Und trotzdem sind sie unzufrieden. Dieser eine Baum. Ein einziger Baum von Millionen. Aber da war die Unzufriedenheit. Und genau da fängt es an. Ja, da ist unser altes Wesen, unser altes Ich, unsere sündige Natur, die ist unzufrieden. Und deswegen sind wir auch nicht zufrieden. Und wenn wir mal die Statistiken angucken, Deutschland ist auf Platz 16 der zufriedensten Länder. Platz 16. Wir 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 leben in einem Land, einer der der reichsten Länder der Welt. Wir haben eigentlich alles. Und trotzdem sind wir eines der unzufriedensten Länder der Welt. Wir sind unzufrieden mit dem, was wir alles haben. Es ist einfach unsere, ja, unsere, unsere Natur. Und jetzt stellt euch mal vor, als Kontrast, dass ihr jemanden kennt, der absolut pleite ist, der absolut pleite ist, der krank ist, dem es echt nicht gut geht, der gerade im Gefängnis sitzt und seine Freunde sagen Tschüss zu ihm, wollen nichts mit ihm zu tun haben. Stellt euch mal vor, so ein Typ, Der hat doch das Recht zu sagen, ich bin unzufrieden. Ich finde das nicht in Ordnung. Und wisst ihr was? Dieser Kerl sagt genau diese Worte. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Das ist Paulus. Das ist seine Situation gerade, die wir dort sehen. Er ist gerade im Gefängnis in Rom. Und er sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Und auch er musste lernen, zufrieden zu sein. Wisst ihr, das ist diese, diese Lektion, die wir, können wir nicht an einem Schreibtisch lernen. Diese Lektion, zufrieden zu sein, ist nicht etwas, wo wir ein Fach machen und dann vielleicht drei Stunden belegen und dann können wir das. Die müsst ihr in der knallharten Lebensrealität erleben. Und da kann keiner euch das wegnehmen. Diese Realitäten werden entscheiden, wie ihr euch entscheidet. Und das ist das, was Paulus auch hatte. Er hat er hat er hat das gelebt, er hatte in der Realität, er hat das erlebt, er hat echt schwierige Zeiten erlebt und wir werden gleich mal ein paar Dinge aufzählen, die er erlebt hat. Aber er konnte sagen: Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Und das ist das Geheimnis, wie man zufrieden wird. Er, zuerst also, wir müssen es lernen. Und ähm, ja, Zufriedenheit können wir einfach sehen, ist eine Entscheidung, ist eine ganz einfache Entscheidung, die du triffst entweder willst du zufrieden sein oder nicht und wenn du nicht dann ist es oft so dass wir sagen ich habe das recht jetzt sauer zu sein kennt ihr diese aussage kenne ich zu genüge ja oder oder ich habe jetzt das recht ja und die anderen sind echt so blöd ne warum sind die denn so ja und wir wir sind einfach unzufrieden und wir entscheiden uns dagegen wisst ihr Gott will nicht, dass wir nur dann zufrieden sind, wenn wir auf Wolke sieben sind. Sondern Gott möchte uns helfen, in jeder Situation zufrieden sein. In jeder Situation. Und das ist das, was Paulus uns sagt. Ja, Und ähm, in 1. Timotheus 6, Vers 6 lesen wir, nun ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, ein wenig zufrieden geben. Mit wenig zufrieden geben. Also, das heißt also, es kommt nicht darauf an, wie viel ich habe oder was ich habe, sondern es kommt auf meine Haltung darauf an. Es ist eine Entscheidung. Wofür entscheide ich mich? Zufrieden sein oder nicht zufrieden sein? Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Geschmack gekriegt habt heute Abend. Hey, ich möchte echt zufrieden sein. Ich möchte lernen, zufrieden zu sein. Ja, und dass ihr euch da einfach anstecken lässt. Das andere ist, was wir sehen können in Vers 12, ist einfach, dass Zufriedenheit passt sich den, an Umständen an. Ja, in Vers 12 lesen wir einfach, wo Paulus es beschreibt. Und da sagt er, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu, tragen, äh, zu ertragen. Ja? Und hier sagt er einfach, er kennt negative Situationen und in denen hat er gelernt, zufrieden zu sein. Aber er kennt auch positive Situationen, in denen hat er auch gelernt, zufrieden zu sein. Wann sind wir meistens zufrieden? Wenn es uns gut geht, wenn alles passt. Aber diese negativen Phasen, wo er sagt hier, Ich musste mich einschränken, wo nicht alles so da war, was man wollte. Oder wo er sagt, er müsste Hunger leiden, er musste Entbehrung ertragen. Das sagt Paulus, selbst da in den Situationen hat er gelernt, zufrieden zu sein. Und wisst ihr, ein großes Beispiel, das mir immer wieder vor Augen ist, wenn ich darüber nachdenke und Paulus sein Leben betrachte, das ist in Apostelgeschichte 16 beschrieben, wo er im Gefängnis von Philippi ist. Kennt ihr die Geschichte, ja? Und da heißt es ja, dass er da war und die waren da unterwegs und da war diese Frau mit dem Wahrsagergeist und die hat ihn immer belästigt und dann hat Paulus gesagt im Namen Jesu, geh raus, du böser Geist. Und dann konnte sie nicht mehr wahrsagen und ihre Herren sozusagen hatten keinen Gewinn mehr von der Wahrsagerei und deswegen haben sie dann dann ist etwas passiert. Und da heißt es in Vers 22, also Apostelgeschichte 16, 22, Und das Volk wandte sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahl sie, mit Stöcken zu schlagen. Eine Situation, die negativ ist, die nicht echt nicht, nicht schöner werden kann. Und dann heißt es, nachdem man sie, Paulus und Silas, hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis. Und selbst das reicht noch nicht. Sie war, man warf sie nicht nur ins Gefängnis und ließ sie gut bewachen. Als er diesen Befehl empfand, empfand, dass er sie gut bewachen sollte, warf er sie in das Innerste des Gefängnisses und legte ihre Füße auch noch in den Block. Überleg dir mal, da bist du total verprügelt. Ja, einfach, eigentlich hast du nichts gemacht, aber die haben dich einfach verprügelt. Und zwar mit Stöcken, so richtig ordentlich. Und dann schmeißen sie dich ins Gefängnis, wo du dann versuchst vielleicht eine Position zu finden, die irgendwo nicht schmerzt. Ja? Und dann stecken sie dich noch in den Block rein, wo du eigentlich du mit deinen Füßen die sind fest, du kannst dich nicht richtig bewegen. Genau. Und jetzt, jetzt in dieser Situation hätte Paulus all das Recht zu sagen, einfach ich will das nicht mehr. Ich bin unzufrieden, das geht doch gar nicht. Ich habe doch auch Rechte. Ja? Das können die doch mit mir nicht machen. Ich habe doch nichts verbrochen. Gott, du bist so unfair zu mir. Und wir lesen hier, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie, die Gefangenen. Was ist das für eine Reaktion? Warum können die das machen? Weil sie zufrieden sind. Sie sind zufrieden. Die wissen ganz genau, ja? Gott gibt ihnen eine Zufriedenheit, die nicht von den Umständen abhängig ist. Und sie wissen einfach, Gott hält sie, er trägt sie. Wisst ihr, und wenn wir sein Leben au- außerdem betrachten, von Paulus, in, wenn ihr in 2. Korinther 11 mal lest, was dem alles widerfahren ist, wie viel Schiffbruch er erlitten hat, dass er gesteinigt worden ist, ja? dass er, was er nicht alles erlebt hat, wie oft er im Gefängnis war. All diese Sachen. All die Sachen werden aufgezählt, wisst ihr? Und er sagt einfach in dieser, in diesen Zeiten, diese Zeiten haben ihn auch gelernt. Auch in diesen Zeiten hat er gelernt und hat gesagt gehabt, ich bin so zufrieden. Mir tut alles weh, ne? Und ich finde das auch unfair. Aber, hey, ich bin so zufrieden in einem Gefängnis. Ich lobe einfach Gott, ich bete. Ich weiß nicht, wie eure Reaktion wäre. Ich wüsste nicht, ob das meine wäre ganz ehrlich nicht. Ja? Aber das können wir sehen hier und das können wir lernen. Wisst ihr? Und wir sehen einfach, dass, dass die Umstände einfach ja, schlecht waren, negativ waren teilweise. Paulus hat gelernt, zufrieden zu sein. Die waren manchmal gut, manchmal hat er in Überfluss gehabt. Er hatte einfach zu viel gehabt. Ja? Auch da konnte er zufrieden sein. Ja? Dürfen Missionare ein bisschen mehr haben als normal vielleicht? Auch mal Überfluss? Das ist eine gute Frage, ne? Oder reicht der gebrauchte Telebeutel? Wisst ihr, ich möchte euch mal kurz reinnehmen in eine Geschichte, die wir erlebt haben, wie das manchmal so ist, diese Zufriedenheit oder Nichtzufriedenheit und in manchen Situationen, die Gott uns geführt hat. Das waren jetzt Situationen, die Paulus erlebt hat. Es war so ähm, auch in der Zeit, wo das Kindergeld gestrichen war, wo die Unterhaltung uh, Unterstützung ganz uh, minimal war. Und dann sind wir an einen Punkt gekommen, das Auto hatten wir schon und äh, das, hat, das hat Gott schon gesorgt gehabt. Und dann ist äh, eines Tages, an ähm, ein, einem Samstagabend, ist meine Frau dann zum Laden gefahren, Sprit hatten wir noch drin gehabt und hat mit dem letzten Geld, das wir hatten, Toastbrot gekauft für Sonntag. Das war das letzte Geld. Und sie ist dann ins Auto gegangen, hat sich dann äh, hat das hingebracht, wollte gerade losfahren. Und sie sieht so in dem, äh, aus dem Geschäft kommen äh, eine ganze Familie, ganz äh, viele ja, mit Kinder und die haben alle Eis und Lolli und alles Mögliche. Und Meine Frau sieht das alles und fängt an zu weinen und denkt, Boah, ey, "Ich kann mein Kind nicht mal einen Lolli kaufen. Wir haben das Geld nicht. Wir haben für das Toastbrot, das reicht. Und danach morgen wissen wir nicht, was wir machen." Wisst ihr, und ähm, das waren schon schwere Zeiten. Und dann am Sonntag sind wir dann in die Gemeinde gefahren. Wir hatten niemanden was davon gesagt gehabt. Wir wussten weder unsere Familien noch irgendwie die Gemeinde wusste nichts davon. Ja, und ähm, dann sind wir sonntags in die Gemeinde gefahren. Und dann auf einmal ähm, am Ende des Gottesdienstes sagt der Pastor zu uns: Ja, wir haben so zusammen gesprochen als Gemeinde und ähm, wir werden euch jetzt jeden Sonntag alle Einkäufe, die ihr braucht zur Verfügung stellen. Jede Woche, jede Woche. Jedes Mal, wenn ihr Sonntag zum Gottesdienst kommt, ihr macht eine Liste, was ihr braucht und dann, dann könnt werden wir das alles besorgen. Und wir dachten, boah, Gott, wie groß, ne? Und wisst ihr, was so interessante ist? Und dann haben wir eine Liste gemacht. Wir haben uns natürlich zurückgehalten, wir wollten ja nicht, wir wollten nur das notwendigste oder sowas haben, da drauf geschrieben. Auf jeden Fall hat der Pastor, dann haben wir die Liste gemacht, so Nudeln, 500 Gramm oder sowas. Genau, und dann hat der Pastor die Liste angeguckt gehabt und hat gesagt, und wo sind die Lollis für die Kinder? Die müssen auch da drauf. Ja. <lacht> Seht ihr? Gott ist, ist manchmal mehr im Geben als wir. Ne? Er gibt viel mehr, als wir denken. Und Gott kann uns auch in diesen Zeiten, wo wir echt down sind, dann gibt er uns Zufriedenheit, eine eine Abhängigkeit zu ihm. Er hilft uns. Und das ist total gut, diese Zeiten. In diesen Zeiten lernen wir, zufrieden zu werden. In diesen Zeiten lernen wir, geborgen zu sein in Gott. Er er wird sich schon kümmern. Er hat alles in der Hand. Wir dachten, niemand weiß es, aber er hat schon gewirkt. Ja, er hat es schon gemacht. Und das ist total schön zu sehen, dass, dass Gott einfach uns hilft. Gott weiß auch unsere Schwachheiten. Er hilft uns auch, zufrieden zu werden in manchen Situationen. Und wir sehen einfach, dass Paulus möchte uns auch sagen, dass was er sagt mit, ich habe genügend gehabt und ich habe zu wenig gehabt. Ich habe Hunger gehabt und ich war mal satt gewesen. Er sagt, Zufriedenheit hängt nicht von der Situation ab Zufriedenheit ist viel mehr wisst ihr unsere Zufriedenheit hängt von so vielen Faktoren ab was die anderen über uns denken warum wohl sind wir auf den sozialen Medien unterwegs und posen und tun uns und stellen uns da? warum machen wir das wir wollen Anerkennung wir wollen ja, dass die Leute, anderen Leute sagen wow ja, und wir wollen irgendwie eine Zufriedenheit daraus kriegen ich kann euch sagen, ihr werdet nicht zufrieden werden. Das wird euch nicht zufrieden machen. Ja, und ist das wertlos? Diese ganzen Dinge? Jupp, muss ich euch so ehrlich sagen. Absolut wertlos. Ewigkeitsbestand hat's kein. Ja, wenn ihr es um euch geht, in euch euch selber darstellt. Es gibt andere Dinge, die ihr für Christus machen könnt, die Ewigkeitsbestand haben. Und hier sehen wir einfach. Paulus sagt: Ich habe gelernt. Egal in welchem Zustand, egal in welcher Situation ich mich befinde, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Warum ist es so? Weil er genügsam geworden ist, weil er dankbar geworden ist und er nicht nach, nach seinen Bedürfnissen schaut, sondern er schaut, was Gott machen will. Und Gott möchte sich groß machen. Er möchte geehrt werden in der Situation. Und deshalb sehen wir das. Paulus befindet sich in dieser Situation, als er das schreibt, in römischer Gefangenschaft und wird höchstwahrscheinlich nicht mehr lange leben. Und er weiß das. Und er sagt, ich bin zufrieden. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Und das ist etwas, was wir total hier mitnehmen können. Dass wir lernen können von dieser Situation. Ups. Ich hoffe, ja, der geht noch ein bisschen. Und was hilft uns, dass wir vielleicht lernen, zufrieden zu sein. Wir sollten, denke ich mal, aufhören, uns mit anderen zu vergleichen, wie ihr es gesagt habt. Es geht nicht darum, wie gut wir bei den anderen dastehen, sondern wie gut stehen wir bei Gott da. Und dann ändert es so vieles in unserem Leben. Ja, Wir sollten aufhören, uns von anderen Umständen kontrollieren zu lassen. Oftmals geben wir den Situationen die Schuld. Kennt ihr das selber? Wo wir sagen, wenn das anders gewesen wäre, dann. Warum? Gott will, dass ihr in der Situation lernt, zufrieden zu sein. Ja, Es geht nicht um die Situation. Und wir geben oft in den Umständen Schuld. Anstatt zu schauen, was macht unser Herz eigentlich? Was passiert mit dem? Wird unser Herz bitter und unzufrieden? Oder ruhig in Gott und bin zufrieden? Und wisst ihr... Wir sollten aufhören, uns zu beschweren und mehr Gott loben. Und ich glaube, das wird eine Veränderung in eurem Herzen produzieren, in unserem Herzen, wenn wir anfangen, zu Gott zu loben. Ja. Und ähm, ich kenne auch Situationen, wo es uns nicht gut ging und auch wir im Stamm waren und Situationen erlebt haben, wo die Stammesleute, wo wir alles aufgegeben haben, da hingekommen sind und die stechen dir sozusagen in den Rücken. Ja? Und äh, sind echt schlecht zu dir. Wo wir gesagt haben, Mann fünf Minuten, wir rufen das Flugzeug und wir sind, fliegen hier raus. Wir brauchen nicht viel, was wir mitnehmen. Also das ist mir uns alles egal. Die Leute sind doof, die Situation ist doof, alles ist doof. Ja? Das haben wir auch so erlebt. Und dann, wo wir einfach auch wieder sehen durften, wo wir gesagt haben, okay, wir ziehen uns zurück. Und wir haben dann einfach... Ich bin kein guter Sänger und meine Frau schon besser. Aber wir haben dann einfach im Stamm haben wir uns zurückgezogen, haben nichts mehr gemacht, haben nur gesungen, haben Loblieder zu Gott gesungen, haben das angefangen. Und, und, und wisst ihr, wir merkten, unsere Herzen veränderten sich. Es war, passiert etwas in uns. Die Leute waren immer noch so schlecht zu uns. Ja? Aber es war nicht das Entscheidende. Unser Herz hatte sich verwendet, verändert gehabt. Und das fängt an, wenn wir anfangen, Gott zu loben. Und wisst ihr, ich denke, dass es wichtig ist, das zu verstehen. Also Zufriedenheit ist etwas, was wir erlernen können. Zufriedenheit passt sich an Situationen an, die Zufriedenheit bleibt. Wisst ihr? Und der dritte Punkt ist, der ganz wichtige ist, ist, Zufriedenheit ist in Jesus Christus verankert. Und das ist der Vers 13. Durch dem, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Zufriedenheit ist nicht abhängig von der Situation, sondern von einer Person. Und das ist Jesus Christus. Von einer Person, Jesus Christus. Wisst ihr? Und dieser Vers, der wird ja so oft aus dem Zusammenhang gerissen. Das habt ihr wahrscheinlich auch. Habe ich auch schon gemacht. Der wird einfach aus allem, einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Ja? Worum geht das hier in dem Kontext? Worum, worum geht das im Textzusammenhang? Worum geht das? Dass wir einfach aufgeblasene Mutanten werden, christliche Mutanten und sagen einfach, jetzt kann ich alles machen. So fühlen wir uns manchmal und denken so. Hier geht es darum, dass wir zufrieden werden. Eine Zufriedenheit im Leben leben. Das ist der Kontext von diesem diesem Vers. Und das müssen wir auch beachten. Also, das geht darum... Wie kann ich denn Zufriedenheit, wie kann ich denn wahre Zufriedenheit finden? Und Paulus gibt uns hier den Schlüssel. Das ist in Christus Jesus verankert. Nur in Jesus Christus verankert. Nur dann könnt ihr auch glücklich werden. Alles andere, wenn es weiter um euch geht, in dem Ganzen, was ihr macht, in dem, was ihr plant oder tut, dann werdet ihr nie Zufriedenheit haben. Das sind eure Wünsche und die werden sich nicht erfüllen. Die werden immer Unzufriedenheit produzieren. Aber wenn wir anfangen, einmal zu sagen einfach, Jesus Christus ist derjenige, der mich stark macht, dann können wir auch bestehen. Dann können wir zufrieden sein. Dann können wir einfach ruhen in dem, was Jesus ist und was er getan hat. <lacht> Wisst ihr, dieses Wort, dieses Wort, der mich stark macht, ist einfach das Wort Dynamit hier. Also Gott, Jesus ist das Dynamit. Ja, der, der macht, der gibt uns so viel Kräfte. Und das ist das, darum geht es hier. Wenn wir anfangen, weniger um uns zu drehen, sondern um ihn, dann werden wir zufrieden werden. Dann werden wir Zufriedenheit erlangen. Und ich weiß, dass alle von uns gerne zufrieden sein wollen. Das ist doch aller unser Wunsch. Und doch suchen wir in den falschen Dingen das. Und hier ist die Lösung. Jesus Ich kann alles durch Christus tun, der mich stärkt. Und wisst ihr, das ist das total Schöne und das ist das Geheimnis wahrer Zufriedenheit. Wenn ihr wahre Zufriedenheit erleben wollt, dann ich kann alles durch Christus tun, der mich stärkt. Dann heißt es einfach, ich schraube meine Bedürfnisse, meine Ziele zurück und ich will seinen Willen tun und dann erlebe ich Zufriedenheit. Eine Zufriedenheit, die ihr nicht einfach so erleben könnt. Wisst ihr, unser Herz ist nie zufrieden. Wisst ihr? Aber Jesus Christus kann uns zufriedenstellen. Und man sagt zum Beispiel als äh, ein Beispiel von Alexander den Großen, dass er als die Welt erobert hat, dann hat er sich hingesetzt und hat geheult. Weil er geheult. Warum? Weil es keine Welt mehr gab, die er noch einnehmen konnte. Das Herz war nicht zufrieden. Er hatte alles. Und ich kann euch auch versprechen, ich weiß nicht, was eure Ziele sind. Selbst wenn ihr die ganze Welt besitzt, wenn ihr alles hättet, ihr würdet nicht zufrieden sein. Eure Seele würde nicht zur Ruhe kommen, wenn sie nicht in Christus Jesus verändert ist. Wenn wir aber unseren Willen völlig Jesus Christus unterwerfen, wenn wir ihn zum Herrn unseres Lebens machen, wenn wir unser höchstes Vertrauen auf ihn setzen, dann gibt er uns die Kraft und eine Zufriedenheit, die übernatürlich ist. Die können wir nicht einfach so produzieren, ja, sondern die kommt von ihm. Und deshalb können wir auch sagen, einfach wie, wie es in Johannes 5, Vers 15 heißt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, das ist die Verbindung dazu. Und wenn ihr wahre Zufriedenheit erleben wollt, dann ist es, geht es darum, dass eure Zufriedenheit in Jesus Christus verankert ist. In dem, der uns stark macht. Er gibt uns die Stärke dazu. Er gibt uns die Stärke, auch in Situationen, die unhaltbar sind, unmenschlich und unwürdig sind vielleicht. Er ist da und gibt uns die Stärke. In ihm können wir die Zufriedenheit haben. In ihm können wir ruhen, wenn alles um uns herum einfach nur Chaos ist. Das ist die wahre Zufriedenheit. Und die bietet uns nur Jesus Christus. Das war der erste Punkt. Wir haben noch zwei. Wir sind 60 Minuten lang, ne? oder wie haben wir jetzt... Genau. Ich möchte aber auch die anderen Punkte, werde ich ganz kurz machen. Ja, Die nächsten Punkte sind die Verse 14 bis 20. Ja? Und da geht es darum, der Segen des Gebens. Habt ihr davon schon mal gehört? Der Segen des Gebens. Das heißt also, ich gebe etwas weg und es, es ist ein Segen, es freute. Außer was, wenn wir was Kaputtes weggeben, dann sind wir vielleicht ja, zum Glück hat dieser Schrotti-Typen das mitgenommen, diesen äh, alten Metall. Ja? Aber wenn wir wirklich das geben, was uns vielleicht viel wert ist, dann können wir sehen einfach, dass Geben ein Segen ist. Ja? Und das möchte uns die, die ersten nächsten Verse uns, äh, klar machen. In Vers 14 heißt es, trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen, La- euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Ja? Und er sagt hier, trotzdem war es gut. Er sagt, ja, ich bin zufrieden, ich, 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 auch wenn, wenn das Geld nicht gekommen wäre, wäre ich trotzdem zufrieden gewesen. Ja, das sagt er nämlich, aber trotzdem ist es gut, ihr habt etwas getan, ihr habt etwas gegeben. Ja, ähm, ihr habt Anteil gehabt an meiner schwierigen Lage. Ja, und ähm, Paulus möchte hier sagen einfach, auch wenn er sagt, ich bin zufrieden in dem, ich habe gelernt zufrieden zu sein und mein, mein Halt ist in Jesus Christus, Trotzdem will er denen jetzt hier nicht ein schlechtes Gewissen machen oder dass es etwas Falsches wäre, zu unterstützen. Und deswegen sagt er, trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Und ähm, wir sehen ja dann, was sie gemacht haben in Versen 15 und 16, die haben wir ja schon behandelt. Da habe ich euch ja gesagt gehabt, dass er in Philippi war dass die in thessalonik ihn unterstützt haben. Das sind die Verse, die wir vorhin schon hatten. Ja, und dann sagt er etwas, wo er sagt einfach, warum ist es gut, dass ihr gegeben habt? Das Gute ist nicht nur, dass er etwas davon hatte, Das geht nicht um Paulus, sondern es geht darum, was sie davon haben. Und das sagt er in den Versen 17 bis 19. Das lesen wir. Nicht, dass ich auf euer Geld angew- ange- abgesehen hätte. Mir ist es viel wichtiger, dass eure, 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 eure Gaben euch selber beschenken. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Es ist mehr als genug. Doch das, was Ephrodites von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Durch das. Es ist mir wie der Duft eines Opfers, das Gott bejaht und erfreut. Mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Und er hier sagte, er erklärt dann er nochmal, ich schreibe euch das nicht, weil ich finanzielle Hilfe erhoffe. Es geht mir um die Frucht, die dadurch erwächst, heißt es in einer anderen Übersetzung. Ja. Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge, sagt die Hoffnung für alle, oder aber die, die gute Nachricht Bibel sagt, dass euer Glaube einen Ertrag bringt, der euch bei Gott gut geschrieben wird. Das heißt also, er sagt, es ist gut, dass ihr gegeben habt, nicht wegen mir, ja, sondern es ist für euch gut, weil das wird euch gut geschrieben bei Gott. Also das heißt, wenn wir Gott geben, ja, wird das aufgeschrieben. Das wird gut geschrieben. Und äh, Paulus sagt hier einfach, mir geht es nicht darum, dass ihr etwas gebt, sondern es geht mir darum, dass ihr belohnt werdet für euer Geben. Das ist etwas, was ihr habt hier. Und ähm, wir sehen einfach, Paulus war mehr interessiert an den Früchten. Das heißt also, dass ihr Glaube einfach sichtbar wird. Das heißt also, sie merken einfach, Boah, ich, ich, ich kann Gott geben und indem ich ihm gebe, ja, das hat sich gelohnt. Und er sieht ihre Liebe zu Gott dadurch. Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen, sagt die, die Hoffnung für alle. Ja? Und ich denke, das, was Paulus hier sagen will, ist einfach, das ist eine natürliche Folge. Wenn ihr zum Glauben gekommen seid, ich habe euch das Evangelium damals gebracht und jetzt habt ihr die Verantwortung. Und jeder wiedergeborene Christ, der sollte einfach, das sollte eine natürliche Frucht. Also eine Dankbarkeit, aus Dankbarkeit sollten wir einfach geben. Ja? Geld geben in die Reichsgottesarbeit. Geld geben in die Gemeinde, damit die Gemeinde gebaut werden kann. Ja? Das ist das, was er sagt. Er sagt, ich freue mich darüber, dass ihr unterstützt habt. Dass ihr gemerkt habt, dass es wichtig für den Herrn zu geben. Und dadurch wird euer Konto größer. Jemand hat das mal treffend, da gesa- äh, treffend gesagt gehabt, äh, dass wir niemals ärmer werden, weil wir gegeben haben, Gott wird niemals unser Schuldner sein und wir können Gott niemals übertreffen. Gott gibt immer mehr, als wir geben. Ja? Und deshalb können wir ihm geben. Man sagt auch, wer Gott leiht, kriegt es mit Zinsen zurück. Ja? Ist so ein Spruch. Das heißt also, wenn wir für die Arbeit geben, ja? weil freiwillig, aus, ja? dann sehen wir einfach, Gott sieht das und er schreibt das gut. Das ist etwas für unsere guten Taten, sozusagen. Ja? Das sagt er hier. Der zweite Punkt ist, er sagt auch diese, diese ähm, Philippa, wenn wir das so anschauen und wir uns die Gemeinde genau angucken, dann werden wir merken, sie war ja die, die am meisten Paulus unterstützt hat. Aber es ist eine der ärmsten Gemeinden überhaupt gewesen. Das hat ihnen wehgetan jedes Mal, wenn sie dort zusammengelegt haben. Ja? Das waren Opfer. Ja? Und er sagt, aber mein Gott, deswegen sagt er das auch im, in Vers, äh, ich weiß gar nicht, in zwanzig äh, in Vers 18, es ist mir wie ein Duft eines Opfers, das Gott bejaht und erfreut, ja? Sagt er. Und das sehen wir einfach. Es war ein Opfer für die zu geben, ja? Und er sagt ihnen etwas in Vers 19, er gibt ihnen etwas mit und er sagt, und mein Gott wird alles, was du brauchst, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit durch Christus wird er euch versorgen. Also, mein Gott wird alles für alles sorgen, was ihr braucht. Das sagt er, das ist eine Zusage, die er macht. Mein Gott wird alles, was du brauchst. Und da hier ist es auch wichtig hinzuhören. Das ist nicht alles, was du dir wünschst, was du brauchst. Was Gott weiß genau, was du brauchst. Er kann entscheiden. Ja? Wir wünschen uns viel mehr. Wir wünschen uns vielleicht dies oder jenes. Aber hier sagt Paulus eine Zusage, dass Gott wird das geben, was wir brauchen. Und das ist eine Zusage. Ja. Paulus ist sich bewusst, er kann das nicht zurückzahlen, den Philippern, alles, was die gemacht haben. Aber er weiß, Gott, der, das, den, der den Taschenrechner hat und genau weiß, wie viel die gegeben haben, ja, er wird es zurückgeben und er kann es auch geben. Und er wird auch in ihrer Armut, auch in dem in ihrer Situation, in der sie sind, wird er ihre Bedürfnisse stillen. Auch er kann in dieser Zeit ihnen Zufriedenheit geben. Ja? Und das ist da diese Zusage, die er, er macht hier und ihn weitergibt. Und ähm, wir sehen hier noch einen anderen Punkt, ist einfach, das Geben ist Gottes Wille und es erfreut ihn und ehrt ihn. Das ist Vers 18b, da lesen wir, Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an all dem er Freude hat. Und in Vers 20 sagt er, unserem Gott und Vater gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Und ähm, hier sehen wir einfach auch, dass wir sehen einfach das Geben. Das Geben für Gott, für sein Reich, ja, ist etwas, das Gott gefällt. Deswegen sagt es, es ist wie ein Opfer, ja. Das erinnert an die Brandopfer, das hat immer was gekostet, das war auch nicht einfach so für die Leute, aber die haben das gebracht, die haben es gerne gebracht, die haben gesagt, das ist für Gott, ich mache das so gerne. Und da waren diese ganzen Opfervorschriften. Und hier ist es genau so, indem wir jetzt keine Tiere mehr opfern oder sowas, wir vielleicht Geld spenden, Sachspenden, Zeit spenden, unterstützen, ist es ganz genau so, ein Opfer für Gott. Und das ist wohlgefällig. Das möchte Gott, weil es das zeigt einfach meine, unsere Beziehung. Dieses, was wir tun, sollte nicht aus einer Pflicht sein. Wenn du hier sitzt und denkst, boah, der redet nur über das Geld oder über Spenden. Ja, das möchte ich nicht. Ist völlig okay. Gott möchte das auch gar nicht. Gott möchte, dass du das freiwillig gibst aus Dankbarkeit, weil er alles gegeben hat. Er hat seinen Sohn gegeben. Und aus diesem Grund können wir einfach geben. Ja? Und das möchte auch äh, Paulus hier sagen. Er sagt einfach, geben, Wenn wir gemeinsam geben, wenn wir unsere Geschwister unterstützen in der Gottesarbeit, ist es etwas, was Gott will und es ist etwas, was Gott ehrt. Unserem Vater und Gott gebührt alle Ehre für immer und immer ja und ewig heißt es hier. Und hier sehen wir einfach, das ist total wichtig, dass es geht darum, dass unser Geben ist etwas Willkommnis von Gott, aber auch genauso ist es auch etwas, das ihn ehrt. Das war schon der zweite Punkt, der war kurz. Und jetzt der dritte Punkt, die letzten Verse, 21 bis 23. Grüßt alle Gläubigen, alle, die Christus Jesus für sich ausgesondert hat. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Und auch alle anderen Gläubigen hier lassen euch grüßen, besonders die, die im kaiserlichen Dienst stehen. Und hier ist etwas, wo wir sehen, einfach, wo Paulus das nochmal alles zusammenbindet. Und ich habe diesen Punkt einfach der Wert der Gemeinschaft der Gläubigen genannt. Wie wunderbar das ist. Ja? Er spricht davon aus. Alle Gläubigen grüßen euch, ja, die, die in Christus Jesus ausgesondert sind. weil ähm, genau, wie heißt es denn hier? Alle Heiligen, ja genau, alle Heiligen ausgesondert, ist heilig auch das Gleiche, ja, abgesondert für Gott. Das ist das, Heilige, das Wort heilig. Und es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Und hier sehen wir diese enge Verbindung, die Beziehung, die da ist mit den Geschwistern. Paulus grüßt die Philippa. Ja? Und wir sehen einfach, das ist der Leib Christi, wie er dann zusammenkommt. Ja? Und ähm, er sagt auch, alle anderen Gläubigen hier lassen euch grüßen, besonders die, die im kaiserlichen Dienst stehen. Und das ist etwas ganz Besonderes hier, wie wir sehen. Wenn, wir, wenn er hier erwähnt, die im Hause Besonders die aus dem Kaisershause steht hier, genau, Elberfelder, 1905er, das ist schon ein bisschen älter, genau. Aber eine neuere Sprache ist einfach die, die beim Kaiser arbeiten vielleicht, ja, die eben aus dem Hause des Kaisers sind. Und wir müssen uns da vorstellen, es beschreibt die Zeit Neros. Nero ist gerade dran. Kennt ihr Nero? Das war der einer der größten äh, Christenhasser. Der hat die Christen äh, einfach mit... Äh, mit Thea einfach eingetaucht und hat sie angezündet und hat seinen, seinen ganzen Weg zum Palast damit gepflastert. Da waren die Gläubigen, die verbrannten. Das ist dieser Nero. Das ist der Kaiser, der da gerade dran ist. Und wisst ihr, so grausam der Kerl auch ist. Da sind Leute da, die gehören zu Gottes Volk, die arbeiten dort. Wisst ihr, und das ist das Entscheidende. Das ist das Schöne zu sehen hier. Und das sind Leute, die auch diese Situation, die da gerade herrscht, auch in dieser Situation, sie können diese Zufriedenheit leben. Warum? Weil sie verankert sind in Jesus Christus. Deswegen. Das ist das Bild, was Paulus hier malt, womit er auch schließen möchte. Und er sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und wisst ihr, mit welchem Vers er angefangen hat, dieses Buch? die Gnade Gottes sei mit euch. Im Kapitel 1, Vers 1. Könnt ihr nachlesen. Und endet das mit der Gnade Gottes. Weil um, äh, letztendlich ist es die Gnade Gottes, die uns alles ermöglicht. Die uns ermöglicht, auch in Jesus Christus verankert zu sein und zufrieden zu sein. Und ich wünsche euch echte Zufriedenheit und dass ihr wahre Zufriedenheit findet. Und die werdet ihr nicht finden in dem, was euch alles angeboten wird in der Welt. Aber wenn ihr verankert seid in Christus, Der Herr helfe euch und segne euch. Amen.